0: Hola, mi nombre es César Augusto Alzate y les voy a hablar sobre este primer capítulo del libro de los enfoques predominantes. Dentro de este primer capítulo se puede sintetizar cómo las compañías tienen que responder a diversos problemas económicos, sociales, políticos y hasta ambientales a lo largo de su recorrido profesional en la que la decisión que se escoja podría definir el mismo nivel competitivo que tienen estas para salir adelante, ya sea a través de la innovación o la adaptación al entorno y cómo estas pueden sobrellevarla. Para explicar esto de una mejor manera, se abarcó cada apartado donde se habla de una situación en específica, por lo que de manera continua y detallada se hablará de cada una de ellas, empezando por el contexto actual de lo que se compone una organización. Siendo esto un conjunto de personas que operan de manera organizada o siguiendo un patrón con el fin de alcanzar un objetivo y a la que se refieren como sostenible y responsable abarcando diversos nuevos factores y redefiniéndola desde un aspecto legal y ético. Los aspectos del contexto actual de las nuevas organizaciones llevan con ellas una serie de pilares igualmente fundamentales que sirven como su estructura y pueden ser muy determinantes tanto para el éxito como el fracaso. A juicio dentro de las organizaciones se puede visualizar un entorno en las que éstas tendrán que establecer un lazo de interacción, y que de ellas depende en gran medida su éxito, en las que se componen factores externos económicos, políticos, sociales, tecnológicos y ambientales. Potenciadores del éxito organizacional como la globalización, las TIC, el desarrollo sostenible, la sensibilidad social, la gestión del conocimiento, todo también de igual manera abarcado a un contexto competitivo. Son las bases fundamentales que se componen dentro de una organización y se deberían establecer como los retos y desafíos de supervivencia en las que a continuación reenmarcaremos. Mediante la globalización, muchas compañías tendrán la oportunidad de crecer, encontrar nuevas oportunidades y mejorar su competitividad y sostenibilidad. Eso como una de las ventajas que se ofrecen. Otras como la reducción del coste del transporte y comunicación. La eliminación de barreras al comercio, difusión del conocimiento, acceso a mercados internacionales, Inversión extranjera y facilidad para investigar, desarrollar e innovar. Dentro de este contexto es posible que las compañías obtengan un desarrollo mucho más gratificante y encuentren oportunidades significativas para mejorar su competitividad y sostenibilidad. Aunque también podría traer consigo muchas desventajas como las inseguridades, el riesgo que muchas corren al buscar diversos tipos de créditos y la más predominante que serían las amenazas de las multinacionales mucho más grandes y competitivas, mucho más abarcadas dentro del mercado. Sin embargo, la compañía que se caracteriza por ser sostenible y responsable se ha de enfrentar sin sus problemas a sus amenazas convirtiéndolas en grandes y únicas oportunidades. Por otro lado, las TIC se han convertido en herramientas necesarias para muchas organizaciones que conllevan a la modernización y al prosperar de manera más rápida y eficaz. Una característica que aportaría demasiado a la globalización, por lo que las compañías deberán adquirir todas aquellas que estén dentro de su alcance, facilitando muchas actividades, ya sean de operación o fabricación. Las TIC se han vuelto las herramientas de hoy y aquellas que no las usen pues estarán destinadas a estancarse y fracasar. No se le puede sacar venta a otra compañía sin ayuda de estas, porque otro de los beneficios que estas pueden aportar sería el hecho de adquirir materia prima en caso de la fabricación de un producto, o vender estos mismos en mercados donde no se pueden llegar. La organización de procesos, actividades, chequeos, inventarios y recursos de la organización, así como conseguir información en tiempo real para apoyar procesos del hoy en día que abastecen a la comunidad como la calidad, la investigación, el desarrollo y la innovación. Gestionar el conocimiento y la reputación generando un gran valor en los procesos. De igual manera y así como todo debe tener su en contra estas herramientas también representan una amenaza, puesto que los clientes, comunidades y otros grupos de interés tienen cada vez más acceso a información que podría resultar crítica para su perfil e información. Asimismo, al enfrentarse a otros riesgos como el fraude electrónico, el manipuleo de información confidencial, los virus, los hackers, entre otras amenazas en donde la compañía deberá implantar una serie de estrategias y medidas que contrarresten este tipo de actividades ilícitas. Las compañías con más aporte en el desarrollo sostenible se han encargado de incluir metas y acciones que le permiten incrementar su desarrollo en la cultura y su acción empresarial para estar cada vez más preparados e involucrados en el contexto actual. De igual manera que en las expectativas de lo que los conforman así como estas mismas deberán contrastar con el llamado de un cuidado ambiental y social contribuyendo con el desarrollo de las nuevas generaciones para un planeta mejor el desarrollo sostenible corresponde a un reto más que impone el contexto actual al proponer un cambio de pensamiento y paradigma en la cultura de la organización por último y no menos importante, se deberá adoptar un conocimiento generalizado de la compañía de parte de todos, generando saberes que perduren en esta, por parte de todos los componentes de la organización. La gestión del conocimiento se ha convertido en una estrategia más que la organización puede utilizar para ganar mercado, afianzar su reputación y mejorar sus relaciones con los grupos de interés. Para la responsabilidad social, hacer énfasis en un solo concepto resulta una tarea difícil por la variabilidad de sus componentes. Por ende, lo ideal es establecerla como un planteamiento ideológico en las que se le integran varias dimensiones de una organización. Por otro lado, existen múltiples definiciones que se le dieron a esta área y que se podrían sintetizar mediante palabras claves como la investigación o compromiso voluntario. Desarrollo, crecimiento, equilibrio y acciones Asimismo la responsabilidad social se podría sintetizar mediante otros apartados donde se expresa que esta también se ha convertido en un modelo de gestión Administración y gerencia como el conjunto de actividades coordinadas que desarrollan las organizaciones desde un modelo de gestión administrativa Con el fin de forjar ventajas competitivas para mitigar el impacto social y ambiental de sus operaciones Dichas operaciones se han involucrado recientemente con la necesidad de ser consecuentes con la ética, la transparencia, las normas internacionales y el gobierno corporativo, yendo más allá del cumplimiento de las obligaciones legales y permitir el progreso sostenible de la organización y su entorno. Además de abarcar muchos conceptos que de manera resumida se pueden evidenciar que el sistema de responsabilidad se engloba en aquellos aspectos que debe evaluar a la hora de evaluar el éxito en cualquier política. Existe una definición que sugiere la Guía Internacional ISO 2600 del 2010 y de manera inclusiva esta es establecida como la voluntad de las organizaciones de incorporar consideraciones sociales y ambientales en su toma de decisiones y rendir cuentas por los impactos en la sociedad y el medio ambiente, implicando un desarrollo ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, por la que concuerda con el hecho anterior en la que se debe ejercer una responsabilidad social como un modelo de gestión para toda la organización. El sistema de responsabilidad social empresarial fue creciendo e impactando positivamente como un medio que elaboraría con el fin de frenar los conflictos en la sociedad, asumiendo un rol cada vez más importante para el sistema político y económico. Muchas organizaciones empezarían a asumir actividades de carácter consciente, de tal manera que la responsabilidad comenzó a surgir entre la sociedad, los estados y con más razón las demás compañías. Por otros lados, existen muchas otras visiones en cuanto a la creación de la responsabilidad social, como lo son las asociaciones de las seis fases apoyadas a las cuatro eras de Murphy. La fase precursora en la que se concebía como el compromiso de generar utilidades sin importar las horas de las jornadas laborales, como la responsabilidad que tenía la empresa de generar a la vez utilidades a toda costa enfocándose principalmente por la estabilidad de la compañía, dejando a un lado los derechos humanos mientras los trabajadores eran tratados como máquinas. La fase filantrópica a la que se refiere como la acción altruista, responsable y asistencialista, en donde algunas de estas ya trabajaban de manera desinteresada con objetivos misionales de ayudar a, la, a los más necesitados. Esta filantropía se refiere a la actividad que desempeñan algunas organizaciones como beneficio para las comunidades, pueblos y otras sociedades, acciones que ya se comenzarían a adoptar en las organizaciones. Acciones de generosidad, responsabilidad, entre otras. Durante esta época se puede destacar cuatro aspectos. El primero, las organizaciones comenzaron a desarrollar actividades en beneficio de los pueblos. El segundo consiste en que, desde un sentido estrictamente teológico, la filantropía era promovida por los grupos religiosos. El tercero se inició con el desarrollo del concepto de mercadeo social, el cual impulsa la venta de productos y a la vez utiliza estas ganancias para beneficiar a la comunidad. Finalmente, la filatropía empresarial, entendida como la contribución voluntaria de la empresa al mejoramiento de los problemas sociales, pasa a ser considerada como una estrategia de negocios para impulsar las ventas y mejorar su imagen. Sin embargo, esto no traería del todo buenos resultados. Por el contrario, también se generaba mala voluntad, dependencia, hostilidad y sumisión. Estas conductas serían normalmente rechazadas por unos pero de igual manera aceptadas por otros. Sobre todo en el sentido ético de utilizar los problemas sociales para despertar la compasión de los consumidores y así conseguir aumentar las ventas de un producto. Durante la fase crítica se estableció un concepto de responsabilidad mucho más influenciado por aspectos como competitividad, estrategia, calidad medio ambiente, mercadeo, recursos humanos y gestión empresarial, algo que se puede escribir como los actuales procesos cotidianos que conforman una organización, a la vez que se busca también un mejoramiento del entorno, por lo que se puede decir que el nuevo concepto que estaba comenzando a surgir tomó forma, contenido y se vio su aplic aplicabilidad real en las organizaciones. Enseguida instancia porque se inicia el desarrollo de modelos de responsabilidad social que intentan explicar cuál debe ser el comportamiento de la empresa en determinados temas. Y finalmente, porque la responsabilidad social se contempla en diversos foros y universidades. En algún momento se llegó a pensar a la responsabilidad social como una doctrina subversiva que va en contra de los intereses de los accionistas, ya que el único fin de esta consistía en generar valor para sus accionistas. Sin embargo, no se llegaron a los argumentos suficientes que demostraran que esta disciplina no contribuía con los principios de efectividad y eficiencia. La fase de reconocimiento se caracterizó por el surgimiento de normas fundamentales para el desarrollo de las organizaciones, en recuperar la confianza de una sociedad que se empezaba a preocupar debido a la inequidad, la exclusión y la degradación ambiental. Se reconoció que era fundamental para el desarrollo de las organizaciones adaptar esta sensibilidad hacia el entorno. Por otro lado, y para culminar con estas fases que la abarcan hasta el día de hoy, se pensó finalmente en el concepto de la sostenibilidad como un todo dentro de la responsabilidad con el entorno. La sociedad, los empleados, clientes y accionistas. La responsabilidad social también predominaba bajo una serie de enfoques, en la cual las compañías tendrían la libertad de elegir como razón del rendimiento. Dentro del documento se consideraron en las tres vértices. La corriente de la ética moral, el enfoque económico-empresarial y el enfoque de la óptima social de los postulados altruistas filantrópicos. Desde el enfoque ético-moral se plantea que cada organización deberá gestionar los impactos de las acciones tanto individual como colectivamente. La estabilidad de muchas compañías depende de la contribución de los ciudadanos, y para la filantropía, la devolución de un favor permitirá un equilibrio para el desarrollo en la calidad de vida de la sociedad. De esta manera, las compañías se verán en la necesidad de reinvertir para mantener la sostenibilidad ambiental en la comunidad y su entorno con el fin de hacer un bien común. Por último, las compañías tendrán la labor más importante con ellos mismos adquiriendo diversos compromisos en los que tendrá que aplicar ya el concepto antes visto de responsabilidad social tomando en cuenta a sus funcionarios, su sociedad, su comunidad y todo lo que la compone ofreciendo productos y servicios confiables y seguros permitiendo el desarrollo y mejoramiento de la comunidad lo que lleva al término de la responsabilidad social a una visión de desarrollo en los derechos que forman parte de una cultura ciudadana y responsable como lo mencionábamos anteriormente, los factores que han potencializado la importancia de la responsabilidad social son los propios problemas sociales, económicos y ambientales que cada día advierten más a las organizaciones, el gobierno y la sociedad civil de que el modelo actual de desarrollo es ineficiente. El calentamiento global, la desertización, la deforestación, el agotamiento de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, el desequilibrio social, la pobreza, la falta de oportunidades de las minorías y las crisis financieras Son algunos de estos problemas que una organización enfrentará a diario Puesto que ello actualmente mejoraría su reputación dentro de una comunidad estricta Afectando su competitividad, perdurabilidad, eficiencia, sostenibilidad Y en últimas de no tomar estas medidas adecuadamente se vería afectado su desarrollo se trata de un reto como lo veníamos planteando que las empresas deberán asumir estableciéndola como una oportunidad que puede desembocar en innovación tecnológica, de producto, proceso o de mercado, lo que sería una oportunidad para generar ganancias desde una perspectiva responsable, sostenible y en concordancia con el entorno y los grupos que subyacen a él.